0: 今天呢是二零一五年的八月三号，又是全新的一周。我们和大家呢一起走进草家每周一的人生四季。在周末的时候，有一位叫做冰镇汽水的朋友呢，在微信上给我留言，他说：“乐西姐，为什么老天这么不公平呢？为什么别人的生活总能越过越好，我们家却一再的遭遇不幸？”前一段时间，我爸爸生病住院，花光了家里几乎所有的积蓄。我的妈妈呢，因为照顾爸爸，也没有办法去上班。我一个人挣钱根本不够负担家里，因为借了一些外债，爸妈还时常吵架。我觉得生活根本看不到希望。在我们人生四季的这个板块呢，当中的片花里啊，我曾经写过一句话和大家分享：人生起伏如四季更迭，总有高潮，总有低谷。我一直觉得，生活里很多时候，我都是这样用这句话来提醒自己，有时也安慰自己。高潮的时候提醒自己不要太洋洋得意，低谷的时候也鼓励自己不要太过于神伤。我想，冰镇汽水，此时此刻，或者这一段时间以来，你可能就走进了我们说的那种人生低谷吧。可是，若你也相信我说的这句话，人生起伏如四季更迭，总有高潮，总有低谷。那么，你不会觉得生活看不到希望，低谷总会过去，属于你的高潮也总会在不远处等着你。当然，我知道人在低谷时的那种心情灰暗。甚至有你说的那种绝望，感觉看不到出口，就像陷入沼泽，你不知道脚下还有多深，也不知道自己能否挣扎得出去。这样的生活压力太沉重，以至于我想着，恐怕也有跟你一样的感受，难熬、痛苦，感觉灰暗。我想讲一个小故事给你听。我有一个挚友，他的伯父呢擅长吹笛子。有一天，我恰巧遇到一个卖竹笛的，就顺手挑了一只，拿去请他鉴赏。老人仔细看过，随手就放下，说：“这是一直没用。”我很奇怪的问：“为什么呀？”我拿起来重新审视，觉得没有任何不妥的地方。老人告诉我说：“这是用当年竹做的笛，经不起吹。凡用来制笛子的竹子啊，须得是今年立冬的竹子，因为冬季气温骤降，竹子原先散漫的成长受到了干扰，竹子的质地在霜冻雪侵中也变得紧实结实。而一年生的竹子呢，没有越过冬天，虽然看起来长得不错。”可是要用来治笛子，音色上就会差很多，而且不久就会发生裂痕，经常有重铸现象。想来是不经过寒冬考验的竹子，它不会结实，也不会有什么大用处。许多时候啊，我们人如竹子，生活就是这样，你总会经历一些风雨。有时甚至一阵狂风把你卷起，落下的时候摔得粉身碎骨。可是那经历摔打、历练，却会让你更坚强。既然人生总有高潮，总有低谷，在低谷时，我们就不妨暗自积蓄能量吧，把生命给我们的一些考验，当做是对我们的淬炼，把时光里的痛断成生命的银子。今天的人生四季呢，和大家一块聊的话题就是这样。把时光里的痛锻打成生命的银子。在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。今晚的人生四季，我和大家一块儿来聊一聊，你是不是也像今晚留言的那位朋友冰镇汽水一样，曾经历过？你曾以为过不去的坎儿，如果有，不妨也和我们分享，说说你当时的感受，讲讲那时的故事，也可以给冰镇啊汽、呃、水打打气。好了，我是乐西，期待着你的参与。华夏之声，青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是：把时光里的痛锻打成生命的银子。接下来的时间呢，和大家一块儿分享一篇文章，名字叫《厄运可以让人变得坚强》。2015年的1月23号，珠海城市职业技术学院评选出十大校园自强人物。2 1岁的机电工程学院二年级学生戴中啊、呃、红光荣的上榜。他站在学校多功能厅颁奖晚会的舞台上，与众多师生分享自己的心路历程。戴中红在茂名读高三的时候呢，当保安的父亲进行巡查时，意外从楼梯上摔倒。造成脑部严重的受伤，送到医院后被诊断为脑细胞死亡。尽管医生告诉家属救治父亲已经没有任何的意义，不过戴忠红还是决定要医治，并且将父亲转到茂名市最好的医院接受治疗。医生说父亲已经无法救治的时候，戴忠宏和弟弟根本不相信，他们认为只要用最好的药物，父亲就一定能够醒过来。他们不顾家庭的经济条件，执意要求医院继续治疗。可惜父亲的伤无法治好，很快就离开了人世，也让这个家庭笼罩在不幸的悲哀中。治疗父亲，把家里的积蓄全部用完了，家里非常的贫困。尤其让戴忠红没有想到的是，父亲去世后，不断有人来追债。经过交谈，他才知道，原来父亲为了家庭富裕起来，平时除了做保安之外，还承包了一百亩荔枝园种植。经营不善，出现亏损，欠下了二十六万元的巨大债务。为了让戴中红专心地读书，以前父亲从来没有把家里欠债的事告诉他。父亲的突然去世让母亲心力交瘁，精神变得非常恍惚，也无力、无法再操心债务了。债主络绎不绝地上门，亲戚故意疏远，多重打击让戴中红对人生感到悲观，他竟然有了轻生的念头。戴春红一个人默默的来到了海边，想往海里继续走，直接沉到海底去。可忽然又想到家里还有母亲，还有弟弟，如果自己走进海里，就没有哪个人可以照顾他们了。最后，戴忠红又调转头，慢慢的走回岸上。他选择了坚强起来，面对挫折。作为家中的长子，他从十八岁开始就成了家里的顶梁柱。父亲欠债，儿子归还，戴忠红认为这天经地义。平时每个月戴忠红的零用钱不超过两百元，二十六万元的债务让他实在是喘不过气来。于是，为了替父亲还债，他只能流着眼泪选择了辍学，嘱咐自己坚强起来，出门开始打工。他在发廊收过账，帮人家洗过头，也在奶茶铺打过杂，还去快递公司当过快递员。在城区送快递，每件货物赚五啊、呃、五角钱。戴忠红经常开着电动车前往更远的郊区，每件东西就能够挣一点五元。每天他很早就出发，不停地在街头奔波，从早忙到晚，直到把当天的东西全部送完，他才骑着车回家。就是这样辛苦的忙碌，每个月他开始能挣到一千五百多元，够了家里的生活开支。父亲生前购买了保险，在帮助人家送快递之余，戴忠红还抽时间办理赔偿事宜。后来，他又找到父亲生前的单位追究赔偿。半年后，通过单位和保险公司，总共领回16万元，全部用于还债。面对还剩下的10万元债务，戴忠红决定到东莞打工。当时，工厂实行三班工作制， 2 4小时不断开工。他为了多挣钱，每天干两班的活不分昼夜的加班。工资跟主管的已经差不多了。每个月领工资那天，除了给自己留几百元的生活费，他每次都能往家里寄至少四千元。就这样，戴忠红和母亲通过努力，将债务缩小到三万元，家里不再频繁的出现债主。听说许多同学走进了大学的校园，戴忠红十分的羡慕，开始觉得自己在工厂并非长久之计。他不甘心自己不能读大学，长期在工厂干着每天十多个小时的活经过认真的考虑，戴忠红回到茂名复读高三。高考成绩出来，他考取了珠海市城市职业技术学院，学费是助学贷款，生活费是他兼职赚来的。课余时间，他不是给学生送外卖，从淘宝购入小商品在校内进行销售，就是到商店打工促销赚提成。还清所有债务之后，戴中红不甘愿平静，心里有献爱心的热情。在学校里，他开始接触到了支教，于是他立即报名加入到云南支教的培训班。由于名额有限，支教选拔条件比较高，戴中红读的专科学历不能通过。他凭借自己的执着和热忱打动支教负责人，破例允许他参加选拔。在培训班，戴中红认识很多志同道合的人，大家都愿意把自己的知识贡献给孩子。到云南支教有微薄的报酬，他和同学觉得这样违背支教的理念，干脆自行组织到西藏义务支教，不收取丝毫的报酬，所有的开支都由自己负担。确定目标之后，戴忠红开始筹集支教的费用。通过四个月的努力，他积攒到七千多元。当学校放暑假的时候，他和三十多名伙伴前往西藏义务支教。在西藏期间，他克服了剧烈的高原反应，和同学辛苦支教三十六天。临近开学，才返回了珠海。在十大校园自强人物的颁奖晚会上。戴中红对自己的生活态度和经历进行了概括。他说：“当不幸降临的时候，如果选择原地不动，就会永远的封闭自己；只有勇敢的面对厄运，才能够快速告别阴影。自强不息，并非他人给予的评价和称号，而是按照自己的方式去生存、去坚持、去奋斗。”在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。华夏之声《青青草有约》，人生四季，我是乐西。刚才在放歌曲的时间呢，我看到微信当中的微社区，有一位叫做“芬的朋友，他发了一个话题，他说：“人的身体累了，可以放松，可以休息，可是心累了该怎么办呢？”很有趣的一个话题啊。嗯，人的身体累了，可以放松，可以休息。为什么心累了不行呢？其实我会发现，生活当中，当我们想要更好的实现一个目标，又或者说，当我们心里知道要什么，很努力的在向前跑，其实你只会身体累，心累不是因为生活太累太难，而是因为那些纠结。我想一件事，如果让你的心感觉太累了，那么这件事可能只是痴念或者执念了。不妨也放下来，让心休息休息吧。好了，稍后呢是一段公益广告，欢迎大家继续通过微信参与到我们的直播互动当中来。广告时间不长，请不要走开。我们马上回来，欢迎回来，亲爱的听众朋友。你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周一，和大家一起走进的是草家每周一的人生四季。我们正在聊的话题是：把时光里的痛锻打成生命的银子。在我们节目进行的同时，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中。在微信里搜索我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。接下来呢，我想和大家分享一篇文章《最像噩
2: 梦的旅行》。
0: 最像噩梦的旅程 ，Selina。那场爆炸事故发生之后，我受伤的总面积是 54%54% 54的烧伤等同于只有 46% 的存活概率。那时候，因为要手术，会注射吗啡。注射了吗啡的症状是一下昏睡，一下清醒。我在痛的清醒跟昏睡的噩梦之间，总是可以听到爸爸的声音。爸爸就坐在房间的角落左边，那里有一张椅子。只要我醒来了，他就会说：“轩轩，爸爸在这儿呢，没事他那个非常坚定、浑厚的声音，即使在昏沉的时候，我都能听得到。那个是让我觉得可以抓住的力量，让我觉得我还活着的声音。那段期间，我需要大量的蛋白质和维生素，可是痛的感觉已经占据了我的全身，我根本就食不下咽。爸爸亲手把肉切成一块一小块，一口一口的喂我吃。有一天，我看着他切水果的背影，突然觉得他瘦了一大圈而且爸爸一向像军人一样很挺的背，在那一秒钟也驼了。因为那时候爷爷已经住院一年多了。那边不时地发出病危通知，所以爸爸是在我这边、爷爷那边两家医院来回的跑。有一天，他边切水果边淡淡地说：“爷爷可能差不多就是这一两天了。”他继续切水果，我却觉得很心痛，因为我想到，他爱他的爸爸，就跟我爱我的爸爸一样。可是他的爸爸，可能就这一两天了。出院之后。法的坚强还一直陪伴着我。我手背因为有伤，需要做复健，一节一节的弯我的指节，弯到可以握拳之后，再用绷带把它缠起来固定住，维持五到十分钟。我的双腿环状全毁，所以膝关节跟踝关节都需要复健。最困难的功课是蹲下、跪下。当我没有办法这样做的时候，我得趴着，让同事帮忙。疤痕是会不断增生的，为了抑制它的增生，我必须要穿有一点紧的衣服，甚至有一段时间我还戴了像蜘蛛侠一样的面罩。但是在做附件的时候，它反而容易摩擦到，很容易因为做附件而起水泡。还有一个我最不能适应的就是我的身体会不由自主的抽痛，那种感觉就很像突然有人用电击棒在电你。我每天做一样的附件，但是每天都没有进步。那个时候，我开始变得很沮丧、很负面。有一次，我在公司附件，我耍赖了。我一直说我不想做附件，不想做。然后我跟同事们聊天儿。爸爸那时候就一直对我说：“你可以的，你可以。”我就尖叫，不停的尖叫，我就是不要做附件，我不要做。爸爸就像军人一样大喊着说：“你任嘉轩是我的女儿，所以你一定可以。”他逼着我跟他一起喊，说：“我任嘉轩，我做得到，做得到。”喊到后来，我已经泣不成声了。然后我看见爸爸也擦着他眼角的泪水。虽然爸爸总是这样鼓励着我。但还是没有办法阻止我掉进愤怒和怨恨的深渊。我怨恨我身边的每一个人，我怨恨我身边每个没有阻止我去拍那场戏的人。我特别怨恨的也是我最爱的爸爸，我甚至没有办法面对他。当时 Hebe 跟我说：“我们都没有一百分的父母，可是生育养育之恩，我们千万不能忘。”就是听着他淡淡的跟我讲了这句话。我就决定，好，我不要再逃避这个问题了。我当着爸爸的面告诉他，我为什么怨恨他，就是因为我爸爸的那句口头禅“感恩”。对，就是这两个字“感恩”，让我觉得非常的刺耳。我有什么好感恩的？我一点儿也不感恩。所以我那时候当着他的面一直控诉他、指责他，他什么都没有说，也没有骂我，就是一直点头。最后他说：“我知道了。”现在我想起来，总觉得自己很不孝。那个时候的我，仗着他的坚强，也欺负了他的坚强。后来等我渐渐康复之后，我才了解到，我的爸爸他的心里比谁都要痛。比谁都要不甘，可是他要当我的前锋，他一定要坚强，一定要很宽容。他要告诉我，你一定要放下，要勇敢。他不让自己倒下，所以我也没有任何理由让我自己放弃。那段期间，我渐渐的开始感觉到我的身体一直不断的进步，我可以站着刷牙了，而一开始我只能坐着。我甚至做了一件我受伤以前都没有想过的事我参加了十公里的马拉松，而爸爸竟然在中途给了我惊喜。我看到他的时候又痛哭了。这段过程我学到了很多，也想跟大家分享。我希望你们不用经历这些，就可以学会我学会的东西。人生的路一定有很多的困难跟挫折，想不开或者是很沮丧的时候，可以想想我的故事，想想我遭受的这一切，我努力的走过来了。所以，即使你们遇到困难，也千万不要放弃。
2: 想起，永远也不会忘记。没有天哪有地，没有地哪有家，没有家哪有你，没有你哪有我。假如你不曾养育我，给我温暖的生活。假如你不曾保护我，我的命运将会是什么？是你不要我长大，陪我说的一句话，是你给我一个家，让我与。说一句话，却更能明白人世间的黑白与真假。虽然你不会表达你的真情，却付出了热忱的生命。远处传来你多么熟悉的声音，让我想起你多么慈祥的心灵。什么时候你再回到我身旁，让我。。
0: 夏之声，青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是：把时光里的痛锻打成生命的银子。有些时候，我们会觉得自己好像生来就比别人得到的要少；有些人又觉得自己好像生来就比别人得到的要多。人生其实可以失掉很多东西，但绝不能失去的就是自己心底的力量吧。失去了这种力量，也就没有了前进的希望。节目的最后呢，再和大家分享一篇文章《坚强的担当》。那一年，我在省城打工，弟弟从家里坐半天的车来给我送冬天的衣服。这是他头一次出远门，和我刚来的时候一样，对这个繁华城市里的一切都是那样的好奇。看着他，想起我，突然很想流泪。我们这些打工者在城市里卑微的生活着，不知道
2: 明天会怎样。
0: 第一次到省城，第一顿饭，我自然不会带他在我那三平米的小房里吃煮白菜，我要带着他去饭馆。尽管前天我把钱都寄回家了，兜里只剩下八十块，除了留给弟弟三十块坐车，还可以消费五十块。当时也想着不去了，但毕竟我在这个城市里已生活了两年，用我们农村的话说，我要有个样。弟弟虽然只有16岁，但非常的懂事儿。他说：“就在家里吃一些吧。”我知道弟弟对这顿饭很是向往，只是我们拮据的家庭让他提前知道了节俭对于生活的意义。我们进了一家饭馆，照着五十元点了两个菜。这是弟弟第一次进饭馆吃饭，比起山村里每天的土豆、白菜和萝卜。这次应该给弟弟留下一个美好的回忆。我想的没错，弟弟吃着可口的菜，嘴角偷偷的泛起了微微的笑容。可那一刻，我却心酸无比。我只是浅浅的动了几下筷子，看着弟弟吃着。可他吃着吃着，我才感觉到这两个菜对他是那样的少。我都想给弟弟再要一个菜，让他吃的再美一些。可是，就是那一道菜，钱又从何而来呢？我突然看到了自己的手表，想了想，轻轻的站起来，告诉弟弟接着吃，说我去付钱。走到柜台那里，老板娘冲我笑了一下，像是看出我想说什么。可是我却红着脸说不出来。老板娘问我：“什么事儿啊，孩子？”“我是那边加工点儿的，这次我的钱没有带够，可是我弟弟他还没吃饱呢。我先把表压在这里，过几天开工资我就拿钱来换，可以吗？”我终于鼓足勇气说出我的想法。可令我没想到的是，老板娘根本就没有犹豫，直接的答应了。还告诉我说这不算什么事儿，我的心里真的很感动。要不是旁边有个蓝衣服中年人也在那里结账，恐怕我的眼泪就要流出来了。我回到座位上，服务员不一会儿就把热气腾腾的一盘肉端了上来。看着弟弟狼吞虎咽的吃着，我好像既虚荣又满足。那一刻，我体会到了做哥哥的担当和自豪。外面的风很冷，但我的心却很暖。我和弟弟走出饭馆，路边一辆车看似打不着火，车里的人向这边张望。这时，我立即叫上弟弟，跑上前开始推车。不一会儿，车打着了火。一个中年男人探出头来，大声地对我说：“兄弟，上车！你们往哪儿走？我送你们回去。”我急忙摇头，说：“就在这不远，走几分钟就到了。”可男人非让我们上车，说天冷。我们推辞不过，就上了车。这时我才看清，开车的男子就是刚才我到柜台时那个结账的蓝衣服男人。我们到了，一边道谢一边下车，男人却叫住了我，塞给我一个信封，告诉我考虑一下。回到出租屋，我迫不及待的打开信封，里面是我的手表，还有一张纸条。上面写着：“老弟，刚才在柜台时，你让我很感动，看到了我的当年。你将来会很好的，因为你坚强，你有做哥哥的担当。我的车打不着火，其实是因为我在等你，看你有没有善心。那个菜钱本来我想付，老板娘却说免单了，说这一件事就能看出来你是个好孩子。我诚挚地邀请你到我的工厂来。”工资在你现在的基础上再加六百，下面这是我的电话。就那么一刻，我迅速地跑向
2: 门外，泪水也恣意地流了下来。